2: Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer... is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Stefan Sanders en ben vandaag uw presentator. Ik ga in gesprek met twee groene redacteuren... over een groot onderzoeksartikel dat ze schreven... deze week meteen op de cover van De Groene. Over Turks nationalistische intimidatie... hier, in Nederland en in Turkije. En degene die ermee te maken krijgen... Het zijn dan meestal Turkse, Nederlanders. Carlijn Saris en Koen van der Ven. Hartelijk welkom. Dankjewel. Fijn dat jullie hier zijn, gewoon echt aan tafel. Eerst maar eens even heel uh, bazaal beginnen. Uh, Carlijn, waar dat idee om, om hierover te gaan schrijven?
1: Uh, nou, dat idee gaat eigenlijk al terug naar een vorig onderzoekverhaal... dat Koen en ik samen hebben gemaakt uh, in de reeks Data en Debat... Dat ging over um, seksisme in de politiek, hoe vrouwelijke politici op Twitter uh, seksistisch bejegend worden. En uh, voor, ja, voor dat verhaal sprak ik met een uh, gemeenteraadslid uit Den Haag, een vrouwelijke gemeenteraadslid, eigenlijk in het kader van dat stuk. Maar zij vertelde mij een heel specifiek verhaal, dat had ook te maken met seksisme, maar dat was breder, want dat uh, ging over... Hoe zij vanuit haar Turkse, Koerdische, Alevitische afkomst. als Zijn Nederlandse. Heel veel op een rij. Ja, Turks, ja, precies.
2: Had ik Koerdisch ook. Alevitisch ja. is een. Ja. denominatie van ja. de islam. Ja.
1: ja, precies. En vanuit al die hoedanigheden um, uh, werd zij vaak en veel bedreigd als Nederlandse politica. Maar dat had dus heel erg ook te maken met haar achtergrond en, uh, en hoe, dat, hoe dat ligt in Turkije. En nou ja, ik heb het daar met Koen over gehad. Ik zei, hier moeten we volgens mij een apart verhaal van maken, want dit is veel groter en dit gaat over veel meer. En um, zij is eigenlijk het vertrekpunt geweest voor dit verhaal.
2: Jullie hebben haar geïnterviewd. Ja. Staat zij ook met naam en toename in dit artikel? Ja, dit ja. gaat
1: over Serpil Ates. Zij is gemeenteraadslid voor GroenLinks uh, in Den Haag. Ik ben, eerst heb ik haar alleen gesproken en later zijn Koen en ik nog een keertje teruggegaan om het daar uitgebreider met haar over te hebben. Ja.
3: Want
0: ja, kon, ja. ja nou, ik wil eigenlijk gewoon toevoegen... in de, de staart van dat vorige stuk over seksisme... zaten ook nog Dylan Jezogus en Sadet Karabulut. En die, daar, dus denk ik, in dat hele stuk is er één zin gewijd aan deze thematiek. De, de Nederlandse parlementariërs van de Turks, kom af. Precies, ja. maar toen, toen uh, Carlijn terugkwam met dat verhaal... dat ze Serpil Ates had gesproken... die hebben eigenlijk best snel besloten... we gaan dit helemaal uit dat onderzoek weglaten... want dan snapt niemand het meer. En we moeten deze dynamiek apart bespreken... en toen, ongeveer rond diezelfde tijd, kwam al het gedoe rondom La Lugule. Ja, precies, dus eigenlijk laten we zeggen, de urgentie voor dat onderzoek werd toen eigenlijk alleen maar groter. Want toen hebben we ons eigenlijk, voor mij was dat ook heel centraal, de onderzoeksvraag van wat La Lugue meemaakt. Is dat nou een incident of is het deel van een patroon? Nou, de hypothese was wel dat het een patroon was, dat hoorden we ook vrij snel. En toen vervolgens werd de opdracht, hoe beschrijven we dat patroon
2: en kunnen we daar grip op krijgen? En hoe... Wat is je methode? Want je zegt een paar keer, onder, hoort dataonderzoek. Uh, hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Um,
0: nou, eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant zijn we, uh, we hebben we een hele lange lijst gemaakt met nou, Turks-Nederlanders uh, Turks die prominent publieke debat aanwezig zijn. En eigenlijk allemaal aangeschreven, kunnen wij hierover praten? Um, nou, dat ging bij de een makkelijker dan bij de ander. Het is gevoelig, hè? Het is heel, heel gevoelig. gevoelig. Heel gevoelig ja, zeker, zeker. Waar
2: wij als niet-Turken ons waarschijnlijk in vergissen denk
0: ik. Ontzettend, nou dat is een ding, die naam moet ik wel echt wel genoemd hebben, die, die is hier niet, uh, maar uh, Racit, uh, collega van ons, Racit Elibol. Zelfs binnen onze redactie merkte je het verschil in hoe we naar dit onderwerp keken. Hij reageerde een beetje op zo'n manier van, ja, ja, natuurlijk is dat er. Terwijl voor Carlijn en mij was het eigenlijk helemaal nieuw en hetzelfde registreerden we eigenlijk ook bij onze bronnen. Dus zodra we met Turks-Nederlanders over het onderwerp spraken, die vertelden er bijna op een manier over waarbij wij als journalist moesten uitleggen... ja, maar wij weten dit echt niet, dit is nieuw voor ons. Terwijl zij praten op een manier erover van, ja... Uh, what's nieuw? Het regent hebt, dat... veel
2: in Nederland, zou ik ja, maar zeggen. Precies. Precies. Het was eigenlijk perfect meer... precies. Ja, precies. Met een fact toon. Precies,
0: ik vind dat een van de meest verrassende uitkomsten... Eigenlijk, dat iets wat al zo lang bekend is... in de Turks-Nederlandse gemeenschap... Uh, eigenlijk wel onbekend is in de rest van Nederland. Terwijl, ik heb eerder over antisemitisme geschreven... nou, ik heb het jou ook over seksisme geschreven... dat land veel meer op een soort bodem van... Oh ja, natuurlijk. Wat goed dat het een keer is uitgezocht. Maar je komt niet. Je bedenkt wel een nieuw onderzoek, maar het thema is niet nieuw.
2: Dat verrast mensen niet. Ik kom zo nog ja. terug bij data-onderzoek. Want daar, daar vroeg ik eigenlijk naar, maar ik vroeg ook tussendoor weer iets anders. Carlijn, was het voor jou ook weer helemaal nieuw toen je dit zo zag hoe groot dat was.
1: Ja, ja de omvang was zeker nieuw. Ik denk dat iedereen wel een keer een verhaal heeft gehoord van, oh, er wordt uh, een, een Nederlander met Turkse voet vastgehouden in Turkije. Of ja, dat soort verhalen hoor je wel. Uh, maar zeker toen ik met Serpil Ates praatte... en ik zag hoeveel platformen er betrokken zijn... bij dit Dat soort intimidatie. Haarse, uh, ja, ja, ja. En um, hoe, hoeveel mensen hiermee te maken krijgen... als je erop gaat letten... en hoeveel columns hier eigenlijk ook wel af en toe aan aanraken... en tweets en noem alles maar op. Toen dacht ik inderdaad van... jeetje, dit is eigenlijk zo groot. Waarom, um, waarom horen we er zo weinig over? Tot, tot Lale Gül eigenlijk, want zij is... De, Eigenlijk een van de eerste geweest die heeft besloten, ik ga het gewoon allemaal oud in je open gooien. Elk bericht, haatbericht, bedreiging die ze kreeg, deelde ze op Twitter. Dus dat is eigenlijk ook voor veel mensen wel een punt geweest dat ze dachten, jeetje, is dit normaal? Gebeurt Even het naar
2: Koen, we begonnen net over dataonderzoek. Hoe werkt dat in zo'n geval? Nou, in dit
0: geval, wat we heel vaak doen als redactie, is dat we dan samenwerken met uh, een van de universiteiten waarmee we veel samenwerken. Uh, maar in dit geval werken we samen met Pointer, omdat we daar recent ook een paar hele goede samenwerkingen mee hadden. Dat is een tv-programma? Ja, dat is van de Caro ncrv ja. uh, Dus die maken, uh, nou als deze podcast verschijnt, is de televisieuitzending al geweest. Uh, met hen zijn we gaan nadenken, kunnen we uh, een fenomeen van dit onderzoeken? en dat fenomeen wat we wilden bekijken, was het verklikken. En je, hebt natuurlijk, uh, je kan via de telefoon klikken,
2: uh, per brief. Maar wij wilden eigenlijk het online verklikken, bekijken. Dus als we het over intimidatie hebben in dit onderzoek, gaat het over, vooral over online intimidatie? Uh, ten dele, ten delen. Maar dat
0: was wel een, heel belangrijke, een hele belangrijke poot van het onderzoek. Want wat we heel vaak zagen, was dat eigenlijk mensen die zich ja, soms kritisch soms gewoon scherp uitlaten over Turkije. En ook nog een Turkse achtergrond hebben. Dat dan heel vaak meteen de online dynamiek op gang komt waarbij mensen dan ja, hen beledigen, intimideren, uh, echt meer dan scherp aanpakken... maar daar ook vaak uh, Turkse ministeries, ambassades, consulaten... Turkse ministers bij taggen, dus uh, aanschrijven op Twitter. En eigenlijk met het idee... we hebben het ook aan een van de mensen die dat doet gevraagd... waarom doe je dat? Echt met het idee van... Um, ja, dan gaan, ze, uh, uh, dan gaan de autoriteiten daar ook op letten... dan houden mensen het in het achterhoofd... en om nu, nu kan ik echt pas antwoord geven op je vraag... Wat wilden we onderzoeken met pointer, is dat verschijnsel van kunnen wij alle tweets verzamelen, het is ook alleen maar Twitter, nu alle andere platformen heeft buiten beschouwing gelaten, waarin we zien dat, uh, vanuit dat er in Nederlandse tweets Turkse ministeries, ambassades, consulaten worden getagd. en volgens zijn we in die lijst gaan grasduinen, uh, wanneer zijn dat verklikt tweets. Um, ja, dan kom je eigenlijk heel veel aangiftes tegen, tegen bekende mensen, Zini Diel, uh, Fidan Ekis, Sané uh, Karogeloud. voormalig uh,
2: GroenLinks-kamerlid, ja. uh, altijd even bijvertellen. <laughs> ja, sorry, ja. Ja. Ja.
0: ja. Eigenlijk zo'n hele, naar de televisiepresentator, Fidan Ekis, ja. uh, naar La de schrijver natuurlijk. Uh, he, heel veel, ik ben, ik ben een beetje Schrijvers-columnisten
1: hebben we nog helemaal afgesproken. Ja.
0: gesproken. Ja, uh, Eiland Bilic, dat is een NRC-columnist. Uh, Voskrant, volgens mij. Nee, NRC, maar om ook maar iemand uit volksland te uh, doen. Erdo Balci, uh, ja. ook. Eigenlijk iedereen ja. die je kan bedenken, die uh, publiceert, schrijft, openlijk spreekt... en soms ook met kritiek over Turkije, komt wel even langs dan. En dat, uh, dus dat was eigenlijk de datacomponent. Uh, en daarvoor wilden we vooral, vooral zien, gebeurt dat ook echt? En uh, bij wie dan?
2: Nou, eigenlijk heel breed. En dit gaat dan eigenlijk vooral over... Het speelt allemaal in Nederland.
1: Ja. Ja,
2: ja. met... Tweets eventueel naar de, de Turks ambassade of naar Turkije... of naar consulaat mm -hmm. of wat dan ook. Maar het speelt allemaal in Nederland, Kaleen.
1: Ja, vaak wel. Wat je ook wel eens ziet is dat mensen die banden hebben met Nederland... of misschien zelfs wel helemaal niet ook uit Turkije meedoen. Want er wordt ook veel vanuit Nederland bijvoorbeeld in het Turks uh, getweet. Dus het, het heeft wel een wisselwerking met elkaar. Het gaat wel over en weer tussen Turkije en Nederland. Maar het fenomeen wat wij on hebben onderzocht... heeft wel echt zijn wortels in de Nederlandse uh, samenleving...
2: Zullen we even luisteren naar de schrijfster Lale Gül? Jullie zeiden al dat zij eigenlijk de eerste was... met een Nederlandse schrijfster Turkse achtergrond... Uh, die met haar boek Ik wil leven... Uh, enorm, enorm veel reuring veroorzaakte. Haars ondanks, want ze werd bedreigd door de familie... en door andere mm -hmm. mensen met een Turkse achtergrond. Laten we even naar haar gaan luisteren.
3: Ja, het was gewoon echt een achtbaan aan emoties. Ik heb... Uh te maken met inderdaad ruzie met mijn familie, ik heb ruzie met, uh, ik heb heel veel haatmailbedreigingen, uh, maar ook heel veel steun en allerlei aanvragen in de media. Wat voor bedreigingen waren dat? Um, het, het varieerde heel erg, het ging van uh, geniet nog maar van je succes nu het nog kan, tot ik kan niet wachten om je te zien, tot... Uh, ik weet waar je woont, tot, uh, ik vind je wel tot uh, foto's van allerlei vuurwapens achter elkaar. tot en wat deed dat natuurlijk? Um, ja, uh, ja, dat maakte me natuurlijk wel angstig, want ik bleef gewoon voortaan thuis. En um, ja, ik, uh, ik ging ook gewoon vermomd naar buiten als ik al ging. En alleen voor noodzakelijke dingen. En ik uh, kwam niet meer in het OV. Dus uh, ja, ik, uh, ik nam maatregelen.
2: Ja, dat was uh, Lale Gul met haar tamelijk vreselijke verhaal. Uh, zij kan niet anders, want zij moest naar buiten. Ze kwam dus heel open en eerlijk over die intimidaties. Carlijn, um, ik kan me ook voorstellen dat een aantal mensen die jullie benaderd hebben als Groene... niet mee wilden werken aan dit artikel, of alleen off the record.
1: Ja, zeker. Dat is echt iets wat we, waar we in dit stuk wel nou ja, tegenaan zijn gelopen. Omdat... Het ligt zo gevoelig. Um, veel van die mensen weten dat ze al op de radar zijn... of maar het kleinste hoeven te zeggen en weer op de radar staan. En wat we bijvoorbeeld hebben gehoord... is mensen die een ziek familielid hebben in Turkije... of gewoon ontzettend graag naar Turkije op vakantie gaan... omdat hun hele familie daar woont, daar een tweede huis hebben, noem maar op. Maar dat eerste geval is natuurlijk helemaal schrijnend. Je moet naar Turkije en je weet van... als ik nu hier mijn verhaal ga doen, dan is het weer bal. En dan uh, kom ik er waarschijnlijk niet meer in of ik kom Turkije niet meer uit. Dus dat, dat hebben we echt wel regelmatig meegemaakt. Dus dan word je ook gelijk al met je neus op de feiten gedrukt van oké, okay, dit is echt uh, serieus.
2: Dus eigenlijk jullie als onderzoekers van niet-Turkse komaf waren in het voordeel en sterker nog als je wel Turks was geweest, had je dit waarschijnlijk niet zo kunnen doen.
0: Um... Het is wel een voordeel dat wij die achtergrond niet hebben, ook al zei, uh,
1: En nou, dat ik de, de super... keuze heb om niet naar Turkije. Ik Precies. hoef daar niet te zijn. En uh, ja, en dat is denk ik ook daar hebben wij het ook al over gehad. Soms vrees je een beetje voor jezelf als je een stuk schrijft. Uh, ben je benieuwd wat voor reacties er allemaal komen? Maar ik denk dat het in dit stuk vooral toch om onze bronnen gaat.
0: Ja, we hebben ook iets ongewoons gedaan ja. uh, bij de interviews. En dat is eigenlijk gezegd tegen veel mensen. Uh, die we gingen spreken. Laten we gewoon uitgebreid praten. Laten we open praten. Dan krijg je inzage. Nou, dat doen we vaak ook bij de Groen. Alleen in dit geval krijg je zeer vergaande inzage. En, en er is zelfs een bron die uiteindelijk heeft gezegd, en dat we helemaal klaar waren. Sorry, ik wil er toch uit. En we hebben bij heel veel mensen voor gezet dat kan. Dat doe je normaal eigenlijk nooit. Dat nee, is een beetje, het. zelfs nat dan. Alleen, dat hebben we in dit geval echt ingebouwd. En dat levert natuurlijk ook hele mooie gesprekken op. En ook als mensen niet zelf zichtbaar verschijnen, en ja, dan
2: ...zitten ze wel ergens tussen de regels, het, het, ze voeden wel het stuk. Het gekke is natuurlijk dat er heel verschillende mensen worden bedreigd... ...om heel verschillende redenen. Die dan, uh, Yasil Gaz van de VVD, bekend, uh, bekende Nederlands-Turkse mevrouw... ...Ebru Oemar, uh, nederlands turkse Nederlands-communist-Turkse, kom af... ...maar ook mensen van de SP, uh, de, de, heel algemeen vraag aan jullie... Is het nou belediging Erdogan? Is het belediging Turkije? Is het, is het gaat over godsdienst? Is het belediging de islam? Is het de profeet? Is het... Namfraat.
0: Even Oma hadden we het over het kwartet. Even kijken of ik hem kan. Het zijn er vier geloof ik. Je hebt uh, Atatürk, Atatürk, Erdogan, de Turkse staat en het volk eigenlijk. Dat, en dat is heel snel. Je hebt heel snel het volk beledigd uh, in de ogen van dit kleine groepje nationalisten. Uh, en, en de islam, de religie. Dus die vier. Het hele kwartet. Dat ja. was op een gegeven moment bij dat, weet je, het kwartet dat ze zoiets zei want Jan zei dat ook, de, VP, de documentaire maken. Uh, dus als je één van die thema's raakt, dan,
2: nou ja, dan,
0: ja, het klinkt er al heel raar om het zo te formuleren, dan roep je dit over jezelf af. Te maar doen. dat zijn ook ja. weer
2: verschillende groepen, want de grote verdedigers van Atatürk, de seculiere stichter van de seculiere Turkse staat, die staan weer tegenover. Erdogan. Ja, nou, zei... daar zeg je iets heel scherps.
0: Sinan-Chan ja. zei, zei dat letterlijk. Hè? Ik, wil, ja, ik kijk elkaar nu even zo al lachen, maar die vatten dat heel mooi samen. Die zei, ja, uh, ik ben en een uh, in de ogen van sommigen ben ik een PKK aanhanger. In de, de ogen van anderen een Gdijsse Ja, Een Gdijsse
2: Volk is een nationalistische beweging. Rechts, ja.
0: uh, in de ogen van anderen ben ik een, uh, uh, wat, wat, een, een Ar half Armenier.
2: Uh, dat is het is ook gaat... heel slecht,
0: hè? Ja, of een zo...
1: moslimhater. mensen, uh, genocide die ja. uh,
2: je moet ontkennen als goede Turk, zou ik maar zeggen. Ja.
1: Ja, je het... kan heel veel dingen fout doen. En het
2: discours van landverraden ligt heel
0: snel op de loer van ver verraad. Dat is, uh... en, en
1: wat je natuurlijk ook wel ziet is inderdaad Keraan. dat Erdogan de laatste jaren... ook steeds wel meer ook richting, richting de islam trekt. Dus die groepen die lijken ook steeds wel dichter bij elkaar te komen. Dus daar komt ook wel steeds meer overlap tussen... Um, maar wat je vaak wel van bronnen hoort is, ja, islamkritiek is echt wel vaak wat anders dan kritiek op de Turkse staat. Want islamkritiek komt ook uit heel veel andere hoeken, ook uit andere landen. Uh, maar het is vooral die aanval op de Turkse staat en op, en op de leider.
2: Laten we even luisteren naar uh, Ebru Oemar, de columniste, die ik meen in 2016 uh, heel veel problemen kreeg en ook een tijd in Turkije moest blijven omdat ze geen uh, toestemming kreeg om weer uit Turkije te vertrekken. Je bent een, een, een beroemde Nederlander geworden in deze korte periode.
0: Afschuwelijk. Ja. ja. Maar ik moet wel zeggen dat dit allemaal geholpen heeft om mij ook weer terug te krijgen. Dus daar ben ik iedereen waanzinnig dankbaar voor. Heb je het gevoel gehad dat de Nederlandse overheid er hard aan heeft gewerkt ja. om jou hier te krijgen? Dat heb ik ook altijd gezegd. Ja. Ik heb begrepen dat er vanuit Nederland in de media ook berichten waren dat dat niet zo was. Maar uh, ik heb nooit
3: getwijfeld aan hun inzet. En de reden waarom ik daar nooit aan getwijfeld heb... is omdat ik vrijwel dagelijks contact had. En uh, er is op een gegeven moment... een consulair medewerker naar mij gestuurd. En ik heb de laatste twaalf, 15 dagen zoiets... elke dag wel een
0: consulair medewerker gehad. Dat is toch wel heel erg vertrouwenwekkend.
2: Ja, dat was de stem van Ebro Oemar. Het speelde alweer een tijdje terug, 2016. Uh, wie, heeft, wie van jullie twee heeft haar gesproken? Uh, ik heb haar gesproken. Okay.
0: Uh, met Racit, met de
2: twee. Ja, ja. En, want het is alweer een tijdje geleden. Hoe kijkt zij daar nu op terug? Want zij was ook meteen een hele grote ja, een casus. Ik bedoel, ze was, wat, hoe moet je haar noemen? Ze was een uitgesproken columniste. In een ja. beetje de, de rechterhoek, kan ja, ik het zo zeggen? De, ja, deel van nou, de ja, nou, rechterhoek. Ja. In ieder geval heel erg, of misschien is dat ook wel heel links. Maar in ieder geval was ze tegen Erdogan, tegen die Turkse staatsinmenging. Tegen um, dat gedweep in haar ogen met de islam. Voor het seculieren. Dat, dat is ongeveer heel kort haar positie. Ja. Dus alweer een tijd geleden. Hoe kijkt ze er nu op terug? Nou, we, um, ik zo, wat je heel vaak hebt. Als je, we beginnen
0: heel veel mensen interviewen. En bij sommige interviews kijk je heel erg naar uit. En bij dit interview. Als ik ja, dat ben, dacht ik vooraf. Ah, um, ga ik niet naar de bekende weg vragen. Kennen we dit verhaal niet al? Uh, er werd een van de... Aller mooiste gesprekken. En dat kwam eigenlijk, omdat ik me nooit had gerealiseerd... dat ongeveer naar woorden, net dat gesprek van uh, Joën Pauw met haar... wat daarna nog allemaal is gebeurd. En dat is uh, vooral met haar zelf. Uh, en dat ik helemaal niet verwacht. Ik had eigenlijk ook niet verwacht hoe snel soms dat zo vertrouwelijk... ook allemaal zou gaan vertellen. Uh, maar ja, kort gezegd, hoeveel last zij daarvan heeft gehad... dat zij eigenlijk bij thuiskomst in Nederland... Nou, dat, dat was wel bekend, maar dat in haar appartement uh, was ingebroken. de uh, hoer op de muur was geschreven. Daar is ze eigenlijk acuut ook weer vertrokken. Ze woont inmiddels ook in Rotterdam. Het eigen huis, hè, in Amsterdam. Ja, waarvan zei... ze
2: dacht: eindelijk veilig terug naar huis. Ja, Hè, Dan heb je dus dat landarrest gehad, daar komen we zo over te spreken. Ga je weer naar je eigen huis in Amsterdam en dan blijkt dat gewoon... Ja, en even om, om daar misschien
0: nog zelfs aan toe te voegen. Uh, Eberumar had twee huizen. Uh, het huis in Turkije, nou, daar wisten ze waarschijnlijk op de terugvlucht, nee, de terugvlucht naar Nederland... daar kom ik nooit meer. En dan kom je naar de Amsterdam. En eigenlijk realiseert ze dat er zei eigenlijk ook niet meer. Uh, en zij heeft daar heel lang last van gehad. En dat merkte nou ja, ook in het gesprek, daar was ze heel open over, dat... dat uh, nou ja, ze ook in die zijn nog altijd een soort bang ook is in Amsterdam. Dat heeft ze aan elkaar gekoppeld, toch? Uh, ze woont nu ook heel gelukkig in Rotterdam. Uh, maar dat dat eigenlijk... Uh, ja, en de realisatie dat ze eigenlijk gewoon nooit meer terug gaat naar Turkije. Uh, en, dat, terwijl, en dat is ook iets... Kijk, misschien moeten we dat ook benadrukken. We, spraken, we praten met mensen en zeggen we ja, die hebben kritiek op Turkije. Eigenlijk bijna alle bronnen houden ook heel veel van Turkije. Het is niet een soort, nou ja, dat... Wij, ik denk Wij aan tafel kunnen dat heel goed splitsen, dat je een van de land kan houden en er kritiek op kan hebben. En zo zien zij het ook. Hij is geen Turkije
2: hater eigenlijk niemand die wij spraken. Caroline, we hadden het net even in verband met Ebru Oemar over het landarrest dat haar is opgelegd in Turkije. Wat houdt dat precies in?
1: Nou ja, dat betekent uh, in, de, in, in het geval van de mensen die wij hebben gesproken vaak dat er uh, op het moment dat zij naar Turkije gaan soms al worden vastgehouden bij de douane, uh, of als ze teruggaan... en dan blijkt dat er een heel rapport uh, uh, ligt, een heel dossier... met alle kritische tweets, columns, Facebook berichten die ze ooit een keer uh, de wereld in hebben gestuurd. En uh, wat, je vaak, wat je vaak hoort is, mensen worden eerst een tijdje vastgezet, dus in de cel. Uh, nou, daar komen ze dan vaak na een tijdje wel weer uit... maar dan komen ze vervolgens het land niet meer uit... Dus ja, letterlijk landarrest, je zit dan gewoon vast in Turkije. En uh, in sommige gevallen van de mensen die we hebben gesproken... was het zelf zo, volgens mij vertelde Sinan Chan dat... dat tot zijn grote verbazing bleek dat de, dat de mensen die hem verklikt hadden... gewoon uit zijn eigen omgeving kwamen. Zijn eigen, eigen kennissen. Eigen, eigen kenniskring. ja.
2: Het lijkt me... Nou ja, goed. Ik heb ook geen Turkse komaf te vergeven. Maar het is toch alsof je de oude verhalen over de DDR hoort... Hè? waar we ouders, kinderen en kinderen, ouders uh, verklikken... Ja. Um, Jullie schrijven ook in het verhaal, ik vraag het even aan jou Koen, maar misschien heb jij dat wel gedenken Carlijn, dus dat moet je maar even ingrijpen. Dat jullie uh, speelden, onder een valse naam of een anonieme naam, dat jullie iemand wilden aangeven. En dat jullie eerst met de ambassade, Turks ambassade, en toen met het Turks consulaat belden. Ja, dat idee kwam eigenlijk opvallend laat in dit onderzoek. En
0: dat kwam omdat we waren dus bezig met verklikken. Want zoals Carlijn het beschrijft, er ligt dan dus een heel dossier klaar en dat dossier is ergens gevormd. Nou, wat wij begrijpen uit interviews, dat, in, dat wordt gevormd rondom ambassades en consulaten. en van mensen die daar actief aan toevoegen door te verklikken. En ineens dachten we, die kliklijn. dat werd ook een term een paar jaar geleden. Uh, dat was echt een ding. En toen dachten we, ja, misschien moeten we. hoe komen we erachter? En dat is. Uh, ja, eigenlijk door hem gewoon maar te gaan bellen. En dat was eerst eigenlijk met de ambassade. Uh, en dat was eigenlijk een vrij droog zakelijk gesprek. zoals je het misschien ook op het gemeentehuis zou hebben. van, ja, goedemiddag, goedemiddag. Ja, kan ik hier iemand. Uh, uh, ja, ik wil graag iemand aangeven die slecht over Turkije spreekt, kan dat? Uh, Toen weer heel beleefd antwoordt, oh, dat kan, zeker als u wil dat diegene vervolgd wordt, kan dat, maar dan moet u bij het consulaat zijn. Dus dat werd eigenlijk gewoon een keurige doorverwijzing. Uh, nou, ik heb een aantal consula Turks consulaten in uh, Nederland, uh, maar daar ging het eigenlijk ook heel makkelijk. Kijk, we hebben het hele proces niet door kunnen zetten, We hadden we iemand moeten aangeven, dat leek ons wat vergaand, maar uh, in ieder geval het proces van gewoon even bellen,
2: dat was... Echt kinderlijk eenvoudig. Ja, wat mij natuurlijk zo opvalt is dat je hoopt dat die manier van vrouw aan de andere kant van de lijn zegt: zegt Bent u nou helemaal dol geworden? Ja. Dat, daar doen wij helemaal niet aan. We zijn hier niet We zijn een ambassade. We zijn een consulaat. We Zie. hebben de de Turkse belangen en de, van de Turkse Nederlanders. Maar dat is dus niet zo. Nou, het enige wat wel misschien goed is
0: om te zeggen, en dit hebben wij later in interviews gehoord: Is dat, kijk, binnen. Dat wil ik gewoon ook een keer benaderen, Binnen de Turkse Nederlandse gemeenschap is het natuurlijk een minderheid die zo fanatiek zich bezighoudt met verklikken en. Beledig bedreigen, wat iemand ons vertelde, vond ik heel opvallend, was dat binnen ambassades er natuurlijk traditioneel ook wel mensen zitten die eigenlijk ook niet zo uh, van deze praktijken zijn of zo streng geleerd aan Erdogan zijn. Dus dat je ook nog, er wordt ook wel weer vanuit ambassades soms weer naar buiten. Nou, ja, verklikt zal ik niet zeggen, maar uh, Sinan Jan vertelde dat, dat hij op geen gegeven hoorde van, hij werd door iemand gebeld uit een consulaat en zei: Ja, lig je 66 aangiftes tegen je, kijk je even uit. Dat verhaal hebben
2: we meerdere keren gehoord. Dus, dus het is niet alleen dat daar alle informatie wordt verzameld... maar ook, er wordt ook voor een deel gewaarschuwd voor mensen die zo... Ja, gelukkig. Dus ja, zijn er zijn ja, ook ja. nog mensen die bij ja. zo'n ambassade
0: of laten werken... Ja. die gelukkig uh, dan zelf ingaan. Maar goed, dat hebben wij niet kunnen uitvinden. Nee. Dan moet je zo'n heel proces van verklikken in... En dat er uh, niet gaan. Maar je hebt gelijk. Het is... Hoe professioneel dat gaat en dat dat geen gekke vraag is, dat is heel opvallend.
2: Ja, nou ja, dat is, hebben jullie dus aangetoond. Even voor alle uh, de goede orde. Hoeveel Turkse Nederlanders zijn er hier in Nederland? Ongeveer 400.000. 400.000, ongeveer. Nou goed, enig idee hoe groot die grote intimidatie- en klikgroep is? Vind ik heel moeilijk om ja, te zeggen. Kijk even
0: naar, ook omdat wat wel opvalt is dat bijvoorbeeld een, een, iemand die ooit Eber had verklikt en daar ook gewoon uh, over kon vertellen op oh. tv... is ook iemand die meteen bijvoorbeeld een bericht lijkt op uh, Twitter... als er weer iemand anders wordt aangeven. Dus je komt heel... Ik merk ook wel, je ziet ook wel bekende gezichten. Ik had wel het idee dat het al heel snel... vaak gaat om tientallen verklikkingen. Dus het is best een groep... Ik vind het heel moeilijk om een getal op te plakken. Hij is groot genoeg om echt intimiderend te zijn. Ja. Maar ik denk dat je ook moet uitkijken om te zeggen... het is. Het is sowieso niet de hele Turks-Nederlandse gemeenschap dat ze buiten kijken. Een heel kleine minderheid binnen de minderheid. Ja, we, is. we ja.
1: hebben natuurlijk gehad al even over Gelang. het discours van verrader. Um, je merkt wel dat dat sentiment zit wel bij een groep diepgeworteld. Want je merkt bijvoorbeeld als er op Facebook uh, nieuwsberichten uh, worden geplaatst, opruimende nieuwsberichten vanuit Turks-Nederlandse platforms met een kop als uh, Serpil Ates is een PKK-terrorist of, of iets die in ieder geval, Zij is die uh, politica ja. van GroenLinks. Of een PKK-aanhanger, het zijn toch wel opruimende berichten. Dan merk je wel dat onder die berichten op Facebook, daar broeit dan wel, broeien wel commentaren van uh, oh weg met haar en wat een landverrader. Maar dat is natuurlijk nog wel even een hele andere categorie dan de mensen die daadwerkelijk de telefoon pakken. Of nou ja, actief meedoen aan het verklikken. Dus het, ja, maar... het ligt in het verlengde van elkaar, maar het is moeilijk te zeggen. Dat hoe groot Het is. wat we is.
0: denk ik wel hebben en, en hoor, vaak ja. horen, is dat als er intimidatie op is, dat het in sommige gevallen om
2: honderden berichten gaat. Nou, dat is toch... Dat is heel, dat heel veel. veel. Dat is, dat is heel, heel veel. veel. En het schiet mij natuurlijk te binnen, en het zal meer mensen zo gaan. Uh, wat is de rol van een politieke partij als DENK, die een, een, een duidelijk Turkse stempel heeft? Niet volledig, maar toch hè, de twee belangrijkste voormannen waren, uh, nederlands Turken. Dat is nu iets ja. veranderd, maar dat, ze, ze, nou ja, ze, 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 wat doen zij in dit,
0: in dit geheel? Nou, dat was denk ik qua onderzoek een ingewikkeld... Punt in dit stuk, omdat iedereen had het erover die wij spreken. Die begonnen er vaak uit eigen beweging over, over de, de dubieuze rol van Denk. En daar zit heel veel, dan hoor je heel veel gerucht, heel veel uh, rodden ook, heel veel verdenkingen. En wij zijn wel gaan kijken, wat kunnen we hard maken? En uh, wat je sowieso ziet, is uh, een aantal hele evidente dingen. Opvallend stemgedrag. Dus rondom Armeense genocide. Er is dus op een gegeven moment een Amnesty International-directeur, zat vast in Turkije. De hele Kamer spreekt zich uit, behalve Denk. Dus dat op een keer een SP-raadslid... vast met landarrest in Turkije... iedereen komt voor hem op, heel politiek Nederland... van rechts tot links, behalve DENK. Dus dat zijn de dingen die gewoon in de openbaarheid zijn. Dat, die wilden we nog wel even op een rijtje zetten... omdat dat ook een patroon is. Daarnaast, um, en dat, daar wilden we ook wel precies in zijn... Uh, Carlijn vertelde dat al net. Je hebt, hebt Turks-Nederlandse nieuwswebsites. En die zijn vrij populair. En daar is eigenlijk een patroon van de intimidaties... dat als daar een bericht verschijnt over jou... dat dan de inboxen volstromen met intimidatie en haat. Want het nou, is een beetje zwaankleef aan. Eén doet ja. wat, ziet wat en dan ja. ineens... Precies, en dan gaan echt de sluizen ja. open. Nou, en toen zijn we wel gaan kijken, wie zitten achter die websites? En ik denk het meest saillant vond ik uh, platform uh, Dergisi. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dat is een al langer bestaand uh, Turks-Nederlands... maandblad, maar ook met een website... En die schreven vorige maand nog een zeer vreemde column over Eilen Bilic, uh, NRC-columnist. En daar werd ook nog even in de slipstream uh, Dylan jezus en uh, Erdo Balci, die waren allemaal deel van een CIA-complot. Krankzinnig verhaal, met een hoop gedoe en bedreiging als gevolg. Um, Oké, okay, nu de rol van Denk. Achter deze uh, website, staat ook gewoon een colofon, zit een hele redactie, maar ook uh, Asia Keuze, de huidige partijvoorzitter van Denk. Nou ja, dat is weer zo'n lijn. En zo zijn er meerdere lijntjes tussen die platformen. En mensen die ook zeer actief zijn voor DENK, die aan de ene kant zich bemoeien met dit soort websites en platformen en aan de andere kant actief zijn bij die politieke partij. Dus daar zit, uh, nou dat, dat zijn hele duidelijke lijntjes die we ook gewoon heel droog denk ik konden opschrijven, soms van voorzien, uh, voorzien van het commentaar van de mensen zelf. Uh, ja, en, ja. en, en naast dat, lijnt, dat, ja. Het,
1: dat er af en toe een echt opruiend bericht verschijnt, zijn veel van die platforms ook wel echt duidelijk pro-DENK. Er wordt gewoon promotie gemaakt voor de partij, uh, daar adverteert de partij ook, dus... Die lijntjes zijn sowieso heel evident.
2: Ja, dat was heel opvallend. Ja. Ja. Om het verhaal toch nog wat groter te trekken. Dat hoeft helemaal niet hoor, Het is allemaal erg genoeg. Maar ik ben natuurlijk een stuk ouder dan jullie. Uh, ik werkte al bij de Groene. in 1989. Had je de salman wasdi affaire Ik noem het, omdat het toen ook over het zogenaamde verraad ging van Wasdi, de schrijver ten opzichte van de islam. Hij zou de islam hebben verraden. Hij zou Pakistan hebben verraden of India hebben verraden. Hij zou zijn wortels hebben verraden. Dit, wat je hier ook weer ziet, is sterkens dat terugkerende verwijt van verraad. Ik heb toen in De Groene 1989 een groot stuk geschreven. Mm -hmm. Lang leven de nest <laughs> ja. Moeten we dat niet nu ook weer doen om op te komen voor die Turkse Nederlanders die zo ongelooflijk worden gemangeld? Ik zou helemaal voor zijn. Misschien aan daar toe te voegen, omdat het niet... Um,
0: heel veel mensen die we hebben gesproken... Je zei het in het begin, die zijn soms links, die zijn soms rechts... Die zijn soms conservatief, die zijn soms progressief. Die zeggen soms dingen waarvan je denkt, nou, ik weet het eigenlijk ook niet. Uh, maar het gaat om het principe, dat zij dat gewoon mogen zeggen. Ja. En uh, bijvoorbeeld, ja, waarschijnlijk... Kun je op uh, La Lugouque, uh, boek, ze, ze heeft een bijzonder boek, heeft, maar je kan er ook misschien wat op afdingen. Ook misschien een, wat die ze air, kritiek. maar, maar dat, dat gaat doet er allemaal niet precies. Het gaat er niet om, het gaat erom dat als zij een boek wil schrijven en zij wil met een slaande deur een, uh, een kerk verlaten, of in dit geval de islam, dan mag zij dat doen en dan moet ze dat kunnen. En ik denk dat dat het principe is. Ja.
1: sluit ik me volledig bij aan. Nou,
2: ik, waar wachten we op? Nou ja, ik, bedoel, ik verwacht heel snel zo'n stuk. Vind ik ja. Ja, dat is goed. Nee, je hebt er ervaring mee. Dus. <laughs> Oké, okay, yeah. dank jullie. Allebei heel erg voor dit gesprek. Carlijn, Saris en Koen van der Ven. Dank jullie en laten we gewoon het beste ervan hopen.
0: Ja.
2: Verder in de groene van deze week. Een essay over het neoliberale succes van yoga. Lekker met jezelf zijn op je eigen matje. Een onderzoek ook naar het lerarentekort en advies aan de informateur deze week over institutioneel racisme met wetenschapsantropoloog Amande Charak. Nog meer Groene Podcast. In samenwerking met het Holland Festival praten we met makers, kenners en critici over de voorstellingen die nu in het festival te zien en te horen zijn. Meer weten en horen ga naar groene.nl. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe podcast met een nieuw verhaal. Deze podcast werd gemaakt door Samira Atayi, Giselle Mijn Lief en Stefan Sanders. U hoort nu de anne A Tune for N van Paul van Kemenade. Tot de volgende keer.